0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Männer, die auf starten. Heute mit an Bord meine Lieblingskollegin und Playtesterin und äh, ich höre auf am besten weiterzumachen, Anja. Hi Anja. Hallo. Ja, ja, ja. Anja, du redest ja gerne und vor allem über dich. Magst du was, was zu dir sagen?
1: Äh, damit hast du meinen Charakter schon wunderbar äh, beschrieben. Ich rede nicht gerne und vor allen Dingen nicht über mich. Ähm, aber was ich sehr gerne tue, ist tatsächlich äh, spielen, äh, egal ob analog oder digital ähm, und äh, nutze meine Mittagspause sehr gerne mit meinem Lieblingskollegen, dem Olli hier, äh, um verschiedene Spiele zu spielen. Ähm, ja, ansonsten äh, bin ich auch ein bisschen sportlich äh, und versuche mich im Kickboxen, falls das interessant sein sollte.
0: Ja, der wichtigste Fakt ist eigentlich, dass du auf Katzen stehst und darum geht's noch heute, nee, geht es heute nicht darum, Blödsinn.
1: Ah, du hast mich hier reingelockt.
0: Ja, genau, genau. Nee, und zwar äh, machen wir heute passend zum aktuellen Weltuntergangsszenario äh, Vorbereitung. Und zwar reden wir heute wieder über ein Spielchen und ähm, wir machen wieder eine Rezension quasi und äh, geneigte Zuhörer, die etwas länger dabei sind, wissen, wir machen Rezensionen erst, wenn wir das Spiel ein Jahr in der Sammlung haben und es danach immer noch gern auf den Tisch kommt. Und in diesem Falle ist es auch so. Und wir sprechen hier von Kero, einem Spiel, in dem wir in der Endzeit äh, Postapokalypse, was weiß ich, lieben und unseren Clan zum Ruhm führen. Das Ganze ist auch nur für zwei Personen und äh, passt deswegen noch besser in die aktuelle Zeit, dann. Im besten Falle hat man zumindest den Partner zu Hause oder einen Mitbewohner. Wer das nicht hat, gut, dem können wir jetzt auch nicht mehr helfen, dem empfehlen wir einfach ein paar Solospiele später noch. Aber jetzt geht es um Kiro. Und wie gesagt, das Thema habe ich schon angesprochen. Es geht darum, dass äh, ja, etwas Schlimmes passiert ist. Und unser Clan soll sich verbreiten über die gesamte ja, Savanne, was auch immer, was da gerade noch ist. Also es sieht alles sehr sehr öde aus und äh, in diesem Ödland geht es nur darum, möglichst viel Gebiet und Einfluss zu gewinnen. Und das Ganze funktioniert hauptsächlich über einen Würfelmechanismus und äh, der, das Hauptfeature an dem Spiel ist, dass man, wenn man dran ist, also es geht immer im Ping-Pong-Prinzip, dass man immer sehr panisch seine Würfel würfelt und das kann man auch so häufig machen, wie man will, bis sie eine eine Flamme zeigen, das heißt, der Würfel ist quasi verbrannt und kann nicht genutzt werden. Ähm, wenn man zufrieden ist, hört man auf und man sollte irgendwann auch tatsächlich auch von alleine aufhören, denn während man würfelt, läuft eine Sanduhr und diese Sanduhr ist in Form eines LKWs und äh, das ist schon das, ähm, das Ganze, wie es beschrieben wird äh, oder wie es man beschreiben kann, dieses Spiel. Natürlich, was machen wir mit den Würfeln? Wir setzen die Würfel ein, und dafür gibt es äh, mehrere Orte. Man kann sie direkt nutzen, um irgendwelche Gebiete zu claimen oder um irgendwelche Karten zu gewinnen. Ähm, also jede Karte hat eine Voraussetzung und mit den Karten kann man alles Mögliche machen. Äh, man kann sich Vorteile für später holen, man kann Soforteffekte nutzen. Ähm, ja, da ist einiges möglich. Und äh, habe ich irgendwas vergessen, Anja?
1: Ja, du kannst noch sagen, dass das Spiel sich wunderbar eignet für einen Mad Max-Themenabend. Erst die Filme, dann das Spiel, weil das so ein bisschen äh, gefühlt darauf abgestimmt ist.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also auch die Zeichnungen gehen voll in diese Richtung, oder? Ja. Ja. Und auch wenn man sich diesen oder diese LKWs anguckt, äh, die sind schon. Bisschen wie in dem letzten Mad Max Film, ich weiß gar nicht, ob die, ob die kurz danach rausgekommen sind, aber man hat so diesen typischen Tanklaster, ähm, der halt ja offensichtlich mit Benzin gefüllt ist oder mit Kerosin in dem Falle und äh, ja, das ist auch ein wichtiges Gut, um, um sich weitere Würfel zu holen oder die Würfel einmalig auszuleihen. Es gibt tatsächlich auch noch Tuareg, das sind so, ja, die sind in Form von Plättchen, das sind so zufällig gezogene ähm, Optionen, die einem dann Spezialfähigkeiten geben. Äh, wichtigster Punkt ist auch noch, dass man auch noch auftanken muss. Also klar, wenn das Ding leer ist oder wenn es droht leer zu werden, tankt man wieder mit dem Benzin und dann würfelt der andere währenddessen und äh, man kann halt so lange auftanken, wie der würfeln muss. Genau. Ähm, kommen wir tatsächlich zum, zum wichtigsten Punkt. Wie fühlt es sich an? Anja, du bist dran.
1: Also es fühlt sich schon cool an. Äh, vor allen Dingen, man hat ja diesen Zeitdruck, ähm, weil man ja nur eine gewisse, eine gewisse Zeit würfeln darf. Und in der Zeit, wo man würfelt, ist man doch relativ panisch, weil man möglichst viel und schnell würfeln möchte und dann aber auch die richtigen ähm, Symbole abwürfeln möchte. Ähm, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Genauso umgekehrt, wenn man möchte, dass der andere eben nicht so viel Benzin wieder auflädt. Da ist man ja noch panischer, wenn man ganz, ganz schnell würfelt um eben äh, die richtigen Symbole äh, für mich dann also äh, zu bekommen. Und ähm, wenn man sich einmal so ein bisschen durchgefriemelt hat durch die ersten ein, zwei Runden, ähm, finde ich das Spiel sehr angenehm. Es lässt sich recht schnell wegspielen und ähm, ist immer noch abwechslungsreich dabei. So eine Kurzeinschätzung.
0: Hm. Ja, du sprichst schon das interessanteste Element an, das ist halt dieses... Ähm wie gesagt, dieses halb panische Würfeln, äh, da ein kleiner Tipp, ähm, am Anfang natürlich macht man irgendwas und guckt halt, ansonsten würde ich immer empfehlen, bevor man würfelt und bevor man die Uhr umdreht, erstmal gucken, was könnte man denn wohl gebrauchen, um dann beim ersten Wurf schon zu sehen, okay, mh, da ist jetzt kein Getreide dabei, ich würfel nochmal und nochmal und nochmal. Man sollte sich aber nicht drauf zu man sollte nicht allzu sehr darauf versteifen, immer weiter zu würfeln, bis es entweder das Richtige zeigt oder das falsche Symbol. Manchmal muss man auch einfach vom Plan abweichen und hoffen oder damit zufrieden sein, dass man irgendwas bekommen hat. Ansonsten, wie gesagt, vorher ein bisschen Gedanken machen. Ansonsten sitzt man wirklich die Hälfte der Zeit vielleicht sonst da und äh, schaut immer mal wieder auf das Board, um zu gucken, okay, was kann ich damit kaufen? Und da vergeht eigentlich viel zu viel Zeit, ähm, die man später noch dir dringend brauchen wird. Denn wenn das Ding durchgelaufen ist, hat man gar nichts. Und dann kommen die Tour zwar freundlicherweise und füllen dich einmal auf, aber du verlierst halt sämtlichen Fortschritt. Und ganz ehrlich, ähm, ein-, zwei mal schlecht würfeln kann auch schon das Ende bedeuten.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, also wenn man sich nicht vorher Gedanken macht, was man braucht, dann äh, verspielt man relativ viel Zeit. Ähm, und genauso gut muss man eben auch sehr flexibel sein. Also wenn schon ein paar Würfel weg sind, also verbrannt sind, ja, da muss man vielleicht nochmal Plan B haben. Ähm, aber mit dem im, im Hinterkopf geht es eigentlich ganz gut. Und man braucht halt nur noch das gewisse Würfelglück.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man dann kein Würfelglück hat, dann, dann äh, verflucht man natürlich das Spiel. Und es ist wirklich so, also bei mir persönlich ist es so, je besser es läuft, desto glücklicher bin ich. Und je schlechter es läuft, also da, da geht dann auch die, die ähm, aktuelle Lust dann relativ schnell runter. Und man ist dann auch schon wirklich so, oh, man, ich wäre ich wär so viel besser, wenn die Würfel nur besser fallen würden. Ähm, es gab auch schon Runden tatsächlich, wo es wirklich so war, wo, wo sowohl du als auch ich ähm, gesagt haben, also ich glaube, wir hatten beide schon Runden, die richtig schlecht für, für den einen oder anderen liefen, wo wir gesagt haben, okay, ja, da hättest du jetzt echt nichts machen können, du hast richtig gut gewürfelt, ich habe richtig schlecht gewürfelt, da kann man schon mal echt äh, dominieren, ähm, wenn man halt äh, einfach mal ja seine, seine Figuren, also man hat glaube ich sechs oder sieben Stück, wenn man die halt einsetzen kann und komplette Gebiete äh, Claimen besiedeln kann und der andere quasi nichts davon bekommt, dann hat man noch mehr Vorteile und ja, je mehr Vorteile man hat, desto stärker ist man natürlich auch in späten Runden. Wobei man nicht unterschätzen sollte, ähm, dass auch ein gewisses taktisches Element dabei ist, zum richtigen Zeitpunkt sich auch die richtigen Karten oder Vorteile zu holen.
1: Ja, was ich auch noch wichtig finde, ist gerade in der Anfangsphase sind relativ starke Karten im Spiel, ähm, die man sich sichern kann. Und wenn man da mies wirft, dann hat man direkt einen relativ großen Nachteil, weil man zum Beispiel sich keinen extra Würfel sichern kann. Oder umgekehrt, wenn man zweimal richtig, richtig gut würfelt, dann hat man schon einen ziemlich, äh, ziemlich guten Start hingelegt. Ähm, aber auch, was du gesagt hast mit der Taktik, ähm, da kann man auch gut schauen, weil meistens immer eine Karte verbrannt wird. Und wenn man clever anstellt, dann ist das eine Karte, die der Gegenspieler, also du, äh, gebrauchen kann.
0: Ja, das stimmt. Da gibt es auch, auch Karten, die das sogar noch befeuern. Ja, also es gibt bei den Karten etliche Sachen ähm, von diesen Zusätzen, wie zum Beispiel einen zusätzlichen Würfel, von dem man sich mindestens einholen sollte, wie gesagt, die Spontaneffekte. Ähm, dann gibt es halt noch, äh, man bekommt jenes Plättchen und dieses Plättchen von den Touareg. Man kann was hinpacken auf die auf die Karte, man kann eine Karte verbrennen, man bekommt Ressourcen sofort gestellt, einfach nur Punkte. Dann gibt es noch diese typische, je mehr man davon sammelt, desto mehr Punkte gibt es dafür. Und ganz wichtig, in diese Karten, die am Anfang zusammengemischt werden, also es werden mehrere Stapel gemischt, und in jedem Stapel ist so, ein, so, eine, ja, so eine Entscheidungskarte. Wenn die gezogen wird, werden auch immer die Gebiete verteilt. Also man hat einen gewissen Zeitraum, wo man weiß, okay, man kann versuchen, dieses Gebiet für sich zu beanspruchen. Und dieser Zeitraum kann aber sehr kurz oder sehr lang sein oder was in der Mitte, logischerweise. Und sobald also, die Karte gezogen wird, werden die Gebiete verteilt. Und bei Gleichstand bekommt sie keiner. Ansonsten bekommt man, wenn man mehr hat als der andere, tatsächlich auch diese Karte. Und bei uns war es häufig so, dass man sagt, okay, der ist da drauf, brauche ich die Karte wirklich? Weil ähm, mehr zu haben als der andere kann halt echt Ressourcen fressen. Und dann ist man wirklich stark am Überlegen, geht man da in diesen Kampf oder lässt man das Lein und nimmt was anderes, weil äh, das wenigste, was man hier hat, sind tatsächlich Ressourcen.
1: Genau, also man muss sich auch entscheiden, nimmt man eine Punktekarte oder nimmt man halt so ein Landschaftsplättchen oder möchte man verhindern, dass äh, eben der Gegner das Landschaftsplättchen bekommt, indem man zumindest ausgleicht. Aber auch das, wie du gesagt hast, äh, muss halt richtig erwürfelt werden ähm, deswegen meine ich halt, das Spiel wird nicht langweilig, weil man immer wieder neu, mit dem Spiel neu überlegt, neue Spielzüge hat, äh, wie man denn am besten jetzt zum Ziel kommt.
0: Hm. Ähm, ich möchte an der Stelle nochmal kurz erwähnen, ähm, also wo wir schon äh, relativ viel über das äh, Spiel gesprochen haben, wie, wie man es wie fühlt und was, was wir da äh, drüber denken. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin von dem Material auch unglaublich begeistert. Also die Pappe es ist, ist, ist dick und, und äh, wertig. Die Zeichnungen da drauf sind äh, auch sehr angenehm und passend zum Thema. Der Grafikstil gefällt mir echt gut. Ich finde, das ist auch immer etwas, was für mich echt äh, auch nicht unwichtig ist. Ähm, das Board liegt auch flach auf. Äh, Karten haben so ein schönes Leinen-Finish obendrauf. Ähm, und das Beste daran ist halt dieses Inlay, bei dem alles richtig gut verstaut wird und ganz am Anfang kann man das, nachdem man alle Sachen rausgeholt hat, einfach gerade hinstellen, mit den ähm, mit den Uhren drin, beziehungsweise mit den, mit den, mit den Trucks drin und äh, ja diese, diese Trucks, die laufen dann nach unten durch, sodass man, wenn die mal nicht richtig zurückgestellt wurden, in Anführungsstrichen, ja, direkt beim Aufbau des Spiels hinstellen, äh, warten, bis die durchgelaufen sind, beziehungsweise man baut das Spiel auf und dann sind sie durchgelaufen und dann kann man sofort losspielen. Man muss das nicht irgendwie noch romantieren. Das ist auch der Vorteil an den, an den Trucks. Es gibt eine richtige Seite, ähm, für, für, für die beiden Möglichkeiten, die man braucht, die eine Möglichkeit ist ja, dass der Sand rausläuft, da ist die Rückseite, da kann man hinstellen, der steht von alleine und man würfelt selbst, um was rauszubekommen und da fließt halt das Benzin raus und wenn man es andersrum hält, ist die Schnauze da vorne, da muss man festhalten, da würfelt der Gegner, weil man ja quasi auftankt und sich die Uhr wieder füllt und ich finde, das ist echt eine sehr schöne Lösung und äh, ja, es ist, ist sehr passend, also man kann das gar nicht falsch machen.
1: Ja, ich finde die äh, LKWs auch sehr gut umgesetzt. Ich meine, man hätte ja auch einfach da nur eine normale äh, Uhr hin, hinpacken können, eine normale Sanduhr, aber so macht es natürlich deutlich mehr Spaß und wertet das Spiel deutlich auf.
0: Ja, ähm, was wir auch noch genutzt haben, oder was man wissen muss, ähm, Sanduhren sind ein ziemlich billiges ähm, Produkt. Das heißt, Sanduhren sind immer nur Pi mal Daumen grammmäßig gefüllt und das kann schon dazu führen dass zwei unterschiedliche Sanduhren relativ unterschiedlich laufen. Es gibt die Empfehlung, die halboffizielle, dass man in dem Geschäft seines Vertrauens mehrere Sanduhren oder mehrere ähm, Artikel öffnet, also mehrere Boxen, und guckt, welche Uhren etwa gleich laufen, äh, natürlich unterschiedliche Farben logischerweise, und die dann äh, einfach mal so austauscht. Äh, es kann nämlich sein, dass die doch sehr unterschiedlich lang laufen. Bei uns ist es so, wir haben es zwei, dreimal getestet, den mittleren Wert von der Zeit genommen und festgestellt, die eine läuft ein bisschen langsamer, das heißt da ist quasi mehr Benzin drin und der Modus Operandi, den wir dann genommen haben, war dass der Verlierer der letzten Runde dann diese bekommt als quasi Vorteil, beziehungsweise der Gewinner der letzten Runde das Handicap und die schnellere Uhr hat oder die mit weniger Sand drin und äh, falls man schon das Spiel kann, dann gibt man halt einfach dem, der neu dabei ist die Uhr, die etwas langsamer läuft oder die mehr, mehr, die mehr Zeit äh, zur Verfügung hat. Und dann kann man sich auch selbst ein Handicap geben und ich denke, das ist auch jetzt nicht das Verkehrteste. Ansonsten spielt man halt zwei Runden, was auch nicht gerade unfair wäre.
1: Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich nicht das Gefühl hatte, mit der langsameren oder der schnellen Uhr äh, einen besonderen Vorteil oder Nachteil zu haben. Ich meine, also außer man spielt wirklich auf Kante und sagt, man reizt es bis zum letzten Sandkorn aus, bis man wieder tanken möchte, ich bin eher der Sicherheitsspieler, von daher war das für mich fast egal, ob die eine oder die andere Uhr.
0: Ja, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Äh, wer es so eng, also der Unterschied war da nicht viele Sekunden. Ich glaube, wir hatten es irgendwas zwischen, zwischen 1,5 und 2 Sekunden, glaube ich, lag so der Unterschied. Also wer so eng ähm, würfelt, sag ich mal, der, der sieht wirklich schon den, den, den letzten Sandkorn, wie er kreiselnd da runterfällt. Ähm, wer so lang spielt, der ähm, macht definitiv was falsch, denn ähm, lieber geht man mit zwei Würfeln raus, die irgendwas einsetzen, als mit gar keinem Würfel. Das muss man schon sagen. Ähm, an sich wären wir tatsächlich schon äh, quasi durch fast alles durch. Ähm, die Regeln, ich musste sie ja wieder lesen und, und äh, weitergeben, sind ganz gut beschrieben, könnten definitiv besser sein. Ähm, da hilft es vielleicht, sich ein Video anzugucken, ich glaube sogar, dass äh, die eine Aktion gar nicht beschrieben ist und zwar kriegt man ja diese Touareg-Plättchen. Äh, man kann quasi zu jedem Zeitpunkt Benzin einsetzen oder man kann vor der Runde Benzin einsetzen, um einen weiteren Würfel zu bekommen und zu jedem Zeitpunkt wohl auch zwei Benzin. Ich muss mal gucken, auf die Plane. Okay, das ist gerade zu viel weg. Man kann auf definitiv Benzin einsetzen, um ein Touareg-Plättchen zu bekommen und das dann auch einsetzen. Und das ist halt tatsächlich nicht so richtig drin beschrieben, zu welchem Zeitpunkt das so geht und äh, ist aber wohl eigentlich immer möglich. Also da ist was, was ein bisschen fehlt, aber hat dem jetzt auch nicht so viel, also man muss einfach nur festlegen, wie man das spielen möchte.
1: Ähm, Olli, willst du noch was sagen zu den, ähm, zu der Verteilung der Fähigkeiten auf den äh, Tourek plättchen Ich erinnere mich, dass da äh, durchaus mal Kritik kam, Stimmt. dass die vielleicht nicht ganz so gut verteilt sind.
0: Ja, stimmt, also das, das ist echt so eine Sache, da sind ein paar Sachen dabei, die sind echt stark und Sachen dabei, die sind echt schwach. Also es sind, ich glaube ich, sechs, sieben Fähigkeiten, jede Fähigkeit ist zweimal vorhanden und da hat man so eine super starken Sachen, wie zum Beispiel, man bekommt zwei weitere Farbwürfel, also man hat für sich immer, ich glaube, fünf oder sechs weiße Würfel. Ich gucke kurz in die Box, warte. Gut, stimmt. Fünf weiße Würfel. Und dann hat man noch einen grünen, gelben und einen blauen. Die haben alle ihre, ja, anderen Bestückungen. Ne? So, so, so ein, so ein äh, gelber ist mehr für, für äh, Ressourcen äh, wie Nahrungsmittel oder Baumaterialien. So ein grüner ist mehr für, ähm, ja, durch die Gegend fahren und erkunden. Und so ein blauer ist mehr für Einzelteile und Menschen. Und äh, so zwei so eine Zus Zusatzwürfel sind echt stark. Dann hat man sowas wie einmal gratis tanken, auch ganz nett dann einmal äh, tanken mit ein paar weniger Würfeln, wenn ich es richtig sehe. Äh, Besonders der Gegner, wenn der würfelt, hat er weniger zur Verfügung. Dann hat man einmal, dass man verbrannte Würfel nochmal neu würfeln kann. Das ist ganz nett, aber muss es halt vorher machen, bevor man würfelt und weiß dann halt nicht, okay, lohnt sich das diese Runde. Und dann kommen so eine schwachsinnigen Sachen, wie ich muss zwei Benzin oder Kerosin ausgeben, um einen Chip vom Gegner wieder runterzunehmen. Und ähm, also Kerosin ist echt Mangelware und wer davon 20 vor sich zu liegen hat, ich weiß nicht, der, bei dem lief es richtig gut und der hatte richtig viel Glück oder die machen irgendwas falsch, aber zwei Kerosin abgeben, damit der andere einen weg hat, den er in der nächsten Runde direkt rauf, wieder rauflegen kann, äh, fanden wir nicht so geil und haben deswegen das Ding meistens weggepackt, weil man gibt zwei Benzin aus, bekommt so ein Plättchen, auf dem steht, gebe zwei weitere Benzin aus, damit der Gegner eins von diesen Plättchen verliert und nächste Runde packt das wieder rauf. Das ist so wenig hilfreich und kann schon echt nerven. Und deswegen haben wir den, ich nenne es mal Scheiß, tatsächlich rausgeschmissen. Ähm, was auch noch dabei ist, ich sehe es gerade hier, Plättchen verschieben, man kann die von links nach rechts schieben. Das kann ab und zu helfen. Hängt von der Situation ab, wenn man gerade sich irgendwo drum streitet. Ähm, dann noch zweimal ein Random-Symbol, also ein Symbol freier Wahl. Das ist auch super stark. Und das war es dann auch schon. Mehr Sachen gibt es nicht. Also je nachdem, wie man spielt, kann man sich echt dazu entscheiden, und, äh, dieses mit dem Rausschmeißen oder dem, mit dem Verschieben äh, rauszunehmen. Weil, äh, weiß ich nicht, für mich ist das dann eine kleine Art von Balancing. Ansonsten sind wir aber mit den Regeln, glaube ich, relativ zufrieden, oder?
1: Ja, ich fand die jetzt äh, soweit ganz äh, ausgewogen. Ähm, wie jedes Würfelspiel ist halt wirklich dann auch glückabhängig, aber ich finde das macht den Reiz hier aus, kombiniert mit der mit der, ähm, mit der Sanduhr, also mit dem Zeitdruck ähm, ja, kann man gut spielen, wie gesagt.
0: Ja, besonders schön ist auch auf diesen Plättchen, auf diesen Markern, diesen runden, diesen runden Scheiben, die man hat, ähm, sind auch noch Aufkleber drauf, die auch sehr passend sind und alle individuell, also wie gesagt, für mich ist das Spielmaterial einfach, einfach noch so ein, so ein, so ein äh, das I-Tüpfelchen drauf und für mich deswegen total gelungenes Spiel von vorne bis hinten. Also ähm, dieses, dieses Gefühl, äh, verdammt, der nimmt mir was weg und äh, jetzt läuft es richtig gut. Also na, man, man ist äh, bei dem einen Würfelwurf total niedergeschlagen und denkt sich so, scheiße, das funktioniert alles gar nicht hier und beim nächsten Würfelwurf ist man sofort wieder, yes, es ist, läuft alles richtig, richtig gut und äh, ich äh, mache dich so fertig, ist alles dabei. So sieht's aus. Gut, ich dachte, da kommt tatsächlich noch ein bisschen mehr Euphorie, aber das hätte ich eigentlich um mir auch denken können.
1: Ja, du, wenn du dir eine Brandenburgerin in den Podcast lädst, äh, dann kannst du mehr nicht erwarten an Emotionen.
0: Na, du warst zwischendurch mal in Kiel, ich dachte, da hätten sie, dir. Oh, wobei, ist im Norden, okay, äh, das ist Richtig. klar, sage ich dann. <lacht> ich hätte es ja besser wissen müssen. Okay, ähm, nee, also insofern, wenn dir nicht noch was dazu einfällt, ähm, also für mich ist das Spiel fast uneingeschränkt weiterzuempfehlen. Wer mit diesem Glücksfaktor nicht klarkommt, ja, der muss das definitiv lassen. Ähm, wer damit nicht klarkommt, dass jemand anderes irgendwas wegnehmen kann, der darf es auch nicht nehmen, wobei das mit dem Wegnehmen jetzt auch meistens weniger dramatisch ist, bezieht sich hauptsächlich darauf, der nimmt die Karte von mir weg oder der packt weitere Figuren auf das Gebiet drauf, was ich haben wollte. Aber naja, ähm, wer das smart ist, macht das halt anders. Also von daher für mich einfach, einfach weiter zu und für jeder, der, der, der zwei Spielerspiele mag, ähm, jeder, der dieses ähm, Setting mag, ähm, das äh, kommt da schon ganz gut rüber. Klar, man hätte da alles Mögliche machen können, aber ich finde es sehr hübsch ähm, umgesetzt, auch mit den Grafiken. Und Anjas Schlusswort kommt jetzt noch.
1: Ach, ist das so?
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich ähm, kann mich da äh, nur anschließen. Ich mag generell Würfelspiele. Ähm, also, mich hat äh, sofort mitge mitgenommen, zu sagen, ähm, ich fand es in der Erklärung auch sehr einfach, ähm, Olli ist ja immer so nett und erklärt die Spiele dann schon sehr gut, ähm, aber hier kann man die, die Regeln auch sehr einfach verstehen, ähm, was gerade bei Spielen, wo man jetzt nicht so viel Zeit einplanen möchte, wichtig ist, ähm, ja und ansonsten, ähm, wie mit dem Spiel, mal hat man Glück, mal hat man Pech und bei dem Spiel merkt man sehr schnell, ob man Glück oder Pech hat, ähm, und, aber dadurch, dass die Runden auch mal sehr schnell gespielt sind, ähm, kann man nach einer schlechten Runde auch schnell noch eine Aufbaurunde hinterher schieben. Ähm, ich würde es immer wieder spielen. Von daher äh, auch meine Empfehlung auf jeden
0: Fall. Mhm. Was man auf jeden Fall noch dazu äh, sagen muss, wir haben es ähm, meistens nur eine Partie in der Pause geschafft. Äh, man muss dazu sagen, wir haben immer was zu essen geholt oder Essen gemacht, Essen gegessen und nebenbei schon vielleicht äh, ein, zwei Mal gewürfelt und dann auch rechtzeitig wieder durchrechnen können und äh, Abbauen können. Das hat die ersten, zwei Runden meistens nicht geklappt, zeitlich gesehen, weil wir da halt noch gucken mussten wegen den Regeln. Ähm, oder weil man sich vorher mehr Gedanken gemacht hat. Ähm, aber so nach der zweiten, dritten Runde ist es eigentlich relativ flockig gelaufen, sodass man das auch locker in einer halben bis dreiviertel Stunde, also inklusive Auf- und Abbau, hinbekommen sollte. So, das Wichtigste ist noch, ähm, dieses wunderbare Spiel Kiro findet ihr bei dem Verlag Hurricane. Der Autor ist Prospero Hall, Illustration ist von Piero. Die Spieleranzahl überraschenderweise zwei. Äh, Spieldauer angegeben mit 30 Minuten, kann auch mal 45 dauern. Ähm, Altersempfehlung ist ab neun Jahre. Ich denke, das kann man machen. Ähm, man kann eigentlich nie was falsch machen. Man kann nur suboptimal planen, aber eigentlich kriegt man immer was Gutes bei raus. Ähm, von dem Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen, ist ein gehobenes Familienspiel. Also man muss schon ein bisschen Gedanken machen, aber es ist, gibt auch ein paar Regeln, die muss man verstehen, aber an sich ähm, ist es dann relativ eingängig. Ja, so viel zu diesem Spiel. Ähm, ich möchte mich an der Stelle nochmal recht herzlich bei Eingang bedanken, die sich hat vor das Mikrofon zerren lassen, in diesen schweren Zeiten. Und äh, ja, ich möchte auch den Zuhörern danken fürs äh, weiterhin Einschalten und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.